بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد كوليكو إكوليكو شودا سكرية ودوغجا إما أكوناس أمين كيستو تيه دوغجا يانيس منسيس كاكو الله وزيفني iz živih izvodi mrtve i iz mrtvih izvodi živih i u praktičnom životu kako Allah stvara a isto tako u prenesenom znači u praktičnom životu kako Allah uzvišeni iz neživog živo daje a kako isto tako od živo koje je juče i do juče bilo među nama, danas toga i tih više ne ima. Otišli i upisani u spisak mrti. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ A iza njih je berzeh do dana proživljenja. Druga vrsta oživljavanja i umrtvljavanja jeste da Allah uzvišeni iz čovjeka koji je po svome tijelu živ, ali je po duži mrtav, jer ne ima vjerovanja. Kako Allah daje da te ove dođe, kako Allah ga čini živim, njegovim imanom. Evo men kjane mejten fa ahjejnahu. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَزَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَا Zar onaj koji je mrtav, to jeste mrtav u svojoj duši, a njihova tijela su grobovi, mimo onih grobova koje poznaju, فَأَحْيَيْنَاهُ pa smo takvoga mrtvaca koji je išao svojom tijelesinom po dunjaluku pa smo ga oživjeli وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا i dali smo mu svjetlost jemši biti pin nas kojim je među ljudima hodio كَمَنْ مَتَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ je li njegov primjer kao primjer onoga koji hoda stavno pod minama لَيْسَ بِخَارِجِمْ مِنَهَا iz kojih nikada izaći neće dao mu Allah pamet, dao mu sve mogućnosti ali ne koristi to na svoju štetu nažalost radi pogledajmo u istoriji islama kako jedan od prvaka Omer ibn al-Hattab radijallahu jedan od desetorice kojima je džennet obećan. Onaj koga je Resulullah često isticao i često govorio ušao sam ja i Ebu Bekr i Omer. Izašao sam ja, Ebu Bekr i Omer. Halifa Resulullah sallallahu alaihi ve sallam Čovjek koji je ubijen kao šehid u mihrabu klanjajući sabah namaz. Vidjet ćemo iz njegove biografije da je 
jednog dana u svome životu bio u džahilijetu, bio u neznanju i bio je najžešći i najljučiji neprijatelj islama. Kada bi nekoga vidio od muslimana da klanja kod Kjabe u mekanskom onome periodu prije hižre, udario bi ga, gurno bi ga, napao ga i udarcima i riječima. Nije dao mira muslimanima, pa Allah vidje u njemu hajr i uputi da napravi. I koliko i koliko je takvih primjera bilo. Pa su od onih najljučijih neprijatelja postali najveći pomagači Allahove djeli. Pred nama je u noćašnjem kazivanju jedan od najpoznatijih ljudi ovog stoljeća. Čovjek koji nam govori o tome kako je bio u džahilijetu, i šta je bilo uzrokom da primi islam? Čovjek koji je napisao jedan tepsir Kur'ana, koji mi sada imamo kod sebe. Još malo pa cijelokupan bit će preveden. Taj tepsir možete ovdje naći i u vašoj biblioteci i pročitati ga na našem mjesku. To je Sejed Kotob, koji je napisao tefsir u okrilju Islama i uvilali Kur'an. Pogledajmo šta nam govore ovi događaji i šta je bilo uzrokom njegove teobi u vremenu kada nije znao o Islamu, osim vrlo malo u vremenu kada nije živio za islam. Kaže, u jednom malom selu u Egiptu rođen je Sejed Kutub, Allah mu se smudovao. Odrastao je u pobožnoj porodici koja je bila srednje bogata. Njegovi roditelji su se tvome djetinstvu, pa nije napunio deset godina, a cijeli Kur'an je znao napaviti. Ili hafiz Kur'ana. Kada je dostigao devetnaestu godinu, živio je u periodu lutanja. Rada po njemu, bez prihvaćanja toga, ne ima svoje koristi. Dakle, uz pančenje treba rad, treba znanje, treba zalaganje za to. On sam kaže za taj period da je to period nevjerstva, nevjerovanja. Iako je u njemu cijeli Kur'an znao napamiti, bio hafiz Kur'ana. On nam sam kaže, bio sam nevjernik 11 godina. 
dok nisam došao na put uzvišenog Allaha, pa sam našao smirenje imana i mir imana koji sa sobom ima nas. Kaze godine 1948. izašao je iz Kajra uputivši se u Ameriku. U jednoj skupini onih koji su poslati iz ministarstva obrazovanja toga vremena da se tamo poduči i kako kaže da je to putovanje bio početak njegovog novog puta na kome ga je uzvišeni Allah Đerešanu uputio i dao mu da ide po njemu i bude čvrst. Njegovo putovanje je bilo na jednome brodu koji je putovao preko sredozemnog mora, a zatim preko Atlanskog okrana. Tu, na tome brodu, desilo mu se više događaja koji su imali uticaja na njegov život nakon toga. I to je Allahovom pomoću bilo uzrokom da on krene putem pravim. Možemo reći kada je izašao sa toga broda i pristao u američku luku dok je stao nogama na to tle američku već je znao i upoznao Allaha i pravi put dakle na tom je putovanje šta mu se to moglo tako desiti to se čovjek pita njegov cilj u životu je odredilo i usmjerilo ga u njegovom novom životu ka znakovima pravoga puta. Da vidimo kako nam Sejid Kutuv rahmetullahi alihi opisuje te događaje i šta mu se desila na tome putovanju. Kaže Otprilike prije 15 godina bilo nas je šestero koji smo po imenu bili muslimani. Na jednome brodu egipatskom koji je prosjecao vode i valove Atlanskog okeana pokrenut prema svome cilju u New Yorku. Na tome putovanju bilo je 120 putnika i putnica. Među njima nije drugih muslimana bio. Dakle, od svih ovih putnika 120, samo je njih šestoro bilo muslimana, 
Aitos Estera, Poinen Sata. Kaže, na um nam je palo na tom je putovanju da klanjamo džumu namaz. Iako nisi je klanjali prije. I to da klanjamo džumu namaz na Atlanskom okeanu. Na brođu. Kaže, Allah najbolje zna da nije nama bilo stalo da klanjamo namaz taj posebno. Koliko nam je bilo do toga da pokažemo svoju zagrijanost za našu vjeru kada smo vidjeli jednog kršćanina kako obilazi putnike po ovome brodu i pokušava da ih povući kršćanstvu i da ih pozove u svoju vjeru. Dakle, vidjevši da taj kršćanin radi svoj posao, to ih je potaklo da se pokažu da su oni muslimani. Kaže, onakšao nam je kapetan broda, koji je bio englez, da klanjamo naš namaz. Čak je dozvolio kormilarima, čistačima i slugama na tome brodu, koji su bili od njih muslimani, da klanjaju oni koji u tome vremenu nisu bili u nekoj od obaveza, u nadužnosti. Oni su se žestoko obradovali, isto tako. Jer je to bilo prvi put da se klanja džuma namaz na brodu. Kaže se iz kutu Brahimahullah, ja sam održao džumansku hudbu. A on je poznat da je i pjesnik, i pisac, i riječik, i tako dalje. I klanjao sam, predvodio džemat na džumina mazu. Većina putnika na ovome brodu okolo su se pokitili, stajali i gledali kako mi posmatrali, kako mi klanjamo naš namaz. To im je bilo čudno i neobičajno. Jer ko ide u tu zemlju, taj je već ostavio, ako je imao namaza, iako je imao namaz, ostavio ga je kod svoje kuće, kod svojih starijih. Tako da je to posebno neobično bilo da se pojavi to. Nakon namaza, mnogi su nam prišli čestitajući nam što smo uspjeli da tu svoju svetkovinu uspostavimo, što smo to završili. Ne znam ni čemu se rada, ali vidi da je nešto vjersko, da se nešto vjersko obavlja. To je ono što su oni vidjeli od našeg namaza i razumijeli, vidjeli da je nešto fino, nekima se i sviđalo i tako dalje. Ali jedna gospodja kaže iz ove velike skupine kasnije smo saznali da je ona kršćanka iz Jugoslavije. 
Želi je sad, Bog zna, jer ovaj je događaj 48. Je li živa i šta je služba? Kaže da je jedna kršćanka iz Jugoslavije, bježeći iz Kitinov džehennema, tako opisuje Sejt Potom, i njegovog socijalizma i komunizma. Puno je bila dirnuta ovim našim namazom i dosta je se dotaklo. Oči su joj bile pune suza i nije mogla svoje osjećaje obuznati. Došla je stišući nam ruke sa toplinom, normalno, ni oni tad nisu znali propise islama da ne može žensko uzeti i rukovati sa njima, ali to je tako opisuje kako se desilo. Stišćući nam stoplinom ruke, govoreći sa slabijim engleskim jezikom, dakle koliko je poznavala engleski, da ona se ne može suzdržati od velikog utkvara a da ne izrazi veliki dubok uticaj koji je ostavio naš namaz na njim. I koliko je u tom našem namazu bilo skrušenosti, reda, duhovnosti, kako kaže, i tako dalje. Dakle, svašta im je tada rekla tom priliku. Ovo opisuje Sejid Kutub, ako mognete, to potražite u svome tefsiru, treći džuz, u trećem tomu, stranica 1786. Malo se razlikuju štampe, ali ko to nađe, inša, neka nam to donese. Opisuje ovaj događaj. Nakon svega toga, u okrilju ovog imanskog ovakvog jednog događaja, osjećaja, počne Sejid govoriti sam sebi, Sejid Kotov. Zar da odem u Ameriku i da tu svoje vrijeme provedem kao što provode i svi oni uobičajno koji budu tamo poslati, koji se zadovoljavaju jelom i spavanjem, ili se zaista moramo razlikovati određenim prednostima na drugim. Zar ima nešto drugo mimo islama i prihvaćanja za njegove upute i njegove odredbe? Zar ima nešto mimo pridržavanja puta islama u cijelokupnom životu u sred onih koji su zaboravili na Allaha, koji su se predali ovom dunjaloškom životu sa svim načinima ispoljavanja svojih strasti i svakakve vrste uživanja koja je haram koja su haram.
Allah je htio da me iskuša, da me stavi na jedan ispit, da li sam iskren u ovome čemu sam se okrenuo, ili su ovo bili samo osjećaji privremeni koji će nestati. Allahovo iskušenje i ispit je došao nakon nekoliko minuta, nekoliko minuta nakon što sam odabrao put islama. Tako da, čim sam ušao u svoju sobu, sobu na toj lađi, kad čuh da neko kuca na vratu, otvori kad jedna izrazito lijepa i zavodljiva djevojka. Bila je osobito visoka, upola neodljevena. Od njenog tijela se pokazivalo sve što zavodi. I počela je na engleskom jeziku da mi se obraća. Sad je vakat na nazaraćom. A da nastavim. Čemo završiti ovaj događaj, pa sljedeći ćemo nastaviti. Kaže, i počem ju govoriti na engleskom jeziku. Da li mi dosvojava moj gospodin da mu budem gošćom ove noći? Šeita. Ja sam se na lijepi kulturan način opravdao, izvinuo se da soba ima samo jedan krevet, a taj krevet je samo za jednu osobu. Pa ona reče, često se dešava da može jedan krevet biti zadvojen. Tada sam bio prinuđen da pred njenim bezobrazlukom i pokušajem da uđe na zor, na silu, da zatvorim vrata pred njom i ona da ostane van sobi. Čuo sam kako je udarila o pod drveni na prolazu, jer je već bila opiljena alkoholom. Pa rekao, Elhamdulillah, hvala Allahu, ovo je prvi belaj. Dakle, on je svjestan da belaj tek počinje, da ispit tek počinje. Ali sam osjećao ponos. i zadovoljstvo da sam svoje strasti preovladao u ispiju. I krenuo sam putem koji sam zacrtao svojoj duši da idem njime. Sejid je, rahmetullahi alihi, mnoga iskušenja, najlazio na mnoga iskušenja nakon toga, ali je sa Allahovom pomoću uspio da ih prebrodi i prevaziđe. I 
uspio je da prevlada strasti svoje duše. Kada je stigao u Ameriku, govori nam šta je vidio i kaže Bio sam u toku svoga boravka u Americi, vidio kako se ostvaruju riječi uzvišenog Allaha Đelešanuhu felemma nesu ma dukiru bihi fetahna alejhim ebuade kulvišej. Hatta iza ferihu bima utu ehaznahum bagteten fe idahum mublisun. Kuranski ajt u prijevodu znači felemma nesu ma dukiru bih pa kada su zaboravili ono čime su bili opomenuti njihovu knjigu zaboravili, poslanike, musibete koji su ih zadešavali itako dalje. Zaboravili i ratove, sve, 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 belaje. Kaže im Allah Đerašanuhu, mi njima otvorimo vrata svega, svih uživanja, svih ugodnosti, svakakve vrste bogatstva itako dalje. Hatta iza ferihu bima utu, pa kada se obraduju tome što su dobili od dunjaluka i od ovih uživanja, haznahum bagteten, mi ih dohvatimo iznenada, te idahum mublisun, pa onda su oni bez ikakve nade. Tako strada i narodi cijeli. Allah ih iskuša ratovima, iskuša im musibacima raznim i tako dalje, a oni mjesto da se prihvate vjere da idu pravim putem oni budu još gori nego što su prije bili onda Allah daje kazu kaže ovaj opis koji nam pruža ajet nam ukazuje da su im mnoga dobra data i mnoga obskrba bez računa i bez granice. I to se ne može naći na drugim mjestima kao što se može naći u Americi. Tih bogatstava, tih ljepota, tih uživanja, tih provoda i tako dalje. I vidio sam kako se taj narod sili i kako se uzdižu tim bogatstvima koja su im data. i kako su uvjeđeni da je to dato samo bijelome čovjeku bijelcima dakle i još uvijek oni pravi razliku ako govore o nekim pravima još uvijek pravi razliku između bijelaca i crnaca kako gledaju drugim riječima i na ostale stanovnike zemlje da oni nisu ništa da su samo da je taj američki soj da je on jedini taj koji je zaslužan tome da su oni jedini ti koji su iznad drugih ljudi. Sve sam ja to vidio tamo, kaže Sejid Kutub, i sjećao se ovoga ajata. I ja očekujem Allahov sunnet i Allahov zakon da se nad njima primijeni i da ih zadesi. I kao da vidim kako se to već počinje dešavati. A to dolazi onima koji su napustili Allahov, Allahov, Allahov vjeru. Ovo Sejt Kutub opisuje u svome tefsiru Kur'ana, u okrelju Kur'ana, u drugome, u drugome 
dijelo, stranica 1091. Nakon što je dvije godine proveo u Americi, Sejid Kutub vratio se, rahmetullahi alaihi, u Misir, što kaže Egipat. A ispravno je ime Misir. Ali se vratio kao jedan sasvim drugi čovjek. Nije ni nalik na onoga koji je otišao. Nije ni nalik nije ni nalik onim ciljevima sa kojima je otišao. Sada nosi druge ciljeve, sada je drugi čovjek. Dolazi kao vjernik, mu'min, koji se drži islama, koji nosi obavezu njegovog širenja, pozivanja u njega i cilj islama. Da mu se Allah smiluje i da ga uvede u njegov džennet, rahmatullahi alaikum. Ovo je prvo kazivanje. Drugo kazivanje, išta ovo nakon namaza, govori nam o tome kako su dvojica policajaca primili islam kada su vidjeli kako ovoga sejid kutuba tamošnje vlasti likvidiraju. Još jedan veoma poučan događaj, opis teobi. Ljudi koji su živjeli u džahilijetu nisu znali za propise islama, niti se po njima vlagali, ali je Allah dao da im se desi nešto u životu što je imalo velikog uticaja na tijelu dalji tog njihovog života, uvjerenja, što je uticalo na to da te obe dođu i popeću izvješenom Allahu Đerlašanu. Čuli smo kazivanje o tome kako je Sejid Kutub, rahmatullahi alaihi, kako se prihvatio islama. Šta je bio uzrokom njegovog dalje grada za islama. Sada ćemo vidjeti jedan događaj koji je naveo dvojicu policajaca. Dvojicu ljudi koji su radili u državnoj bezbjednosti. Naveo je taj događaj Allahovom odredbom da se prihvate islama. A taj događaj je bio to što su prisustvovali likvidaciji i izvršenju smrtne kazne nad Sejid Kutubom nad čovjekom čije smo prihvatanje islama i čiji smo pravi put sa Allahom pomoću vidjeti sada vidimo žrtvujući se za islam radić za islam kako je najlazio na velike poteškoće i nakrav je doživio da ga izatvore i da ga smaknu. Ali to je na ovome svijetu, na hiretu, inša Allah, onima koji su u ime Allaha uzvišeno gradili, žrtvovali se, da zasigurno je obezbijeđeno najbolje mjesto. Zaista u trudu, radu, zalaganju i žrtvovanju u Leme, da i ja i ljudi koji 
u svojim društvima rade na poučavanju i ispravljanju ljudi koji ljude pozivaju na pravi put u tome je život nekih ljudi život to jeste pravi put spoznaja i teoba neki ljudi Allahom odredbom a njihovim uzrokom primaju islam prihvaćaju se islama i teobe dolaze kada vide da su iskreni da rade u ime uzvišenog Allaha od ovih dajija koje smatramo iskrenim u ime Allaha uzvišenog Allah najbolje zna jeste se izputom rahmetullahi alaihi i u njegovom ubijstvu je velika pouka i ona je ostavilo mnogog traga na srca onih koji su ga poznavali i znali njegovu istinoljubivost dvojica su se prihvatili Allahove vjere tim povodom jer su prisustovali ovome velikom događaju. Mi dvojica su prisustovali toj njegovog likvidaciji i smaknuću. Pa kaže jedan od njih, postojale su neke stvari koje nismo mogli sebi predstaviti, a bile su uzrokom da mi cijelokupni svoj život promijenimo i da se u potpunosti izmijenimo u vojnom zatvoru dočekivali smo svake noći bilo pojedince ili grupe u lene omladine i žena Govoreno nam je, ovo su izdajnici, koji sarađuju sa židovima, događaj je u misiru u Egiptu. Dakle, sarađuju sa neprijateljima. I mi moramo iz njih izvući sve informacije. Zato, nije postajao drugi način niti mogućnost osim da ih patimo i stavimo na najveće patnje iskušenje to nam je bilo dovoljno da im cijepamo njihovo meso raznim vrstama bičeva i štapova činili smo to kaže a bili smo ubijeđeni da mi izvršavamo jednu svetu dužnost ali ne prošavši puno vremena 
Našli smo se pred nečim što nismo mogli sebi objasniti. Zašto nismo znali tumačenje? Vidjeli smo ove, kako su ih nazivali, izdajnike, da klanjaju i da se drže namaza po noći, da ustaju i na kijamu lejku. Njihovi jezici kao da ne prestaju spominjati uzvišenog Allaha kod belaja i patnji koje ih zadešavaju. Čak neki od njih su umirali pod patnjama i štapovima ili kada su na njih pouštani bijesni psi, a oni vedrih lica nastavljali su Allaha uzvišenog spominjati. Tako je ušla sumnja u nas i nismo mogli nikako shvatiti niti prihvatiti da ovi i slični njima koji su mu'mini, vjernici i spominju Allaha da oni mogu biti ikakve izdajnici i da mogu sarađivati sa Allahovim prijateljima. Dogovorio sam se sa svojim bratom ovim potajno da se klonimo njihovog uznemiravanja. Kada god smo i kako god smo to mogli. I da im pomognemo na bilo koji način. Od Allahove blagodati je bilo da naše prisustvo u ovome zatvoru nije potrajalo dugo. Posljednje čime smo bili zaduženi od običajnih dužnosti jeste da čuvamo čeliju u kojoj je bio jedan čovjek, dakle samicu jednu, koga su nam opisali da je on, da je najopasniji među svima. I da je on njihova glava i njihov mozak i onaj koji ih predvodi. Njihov vozak koji za njih razmišlja i onaj koji ih predvodi. A to je bio Sajid Kotebrahmatovlana. 
toliko je bio mučen da nije bio u stanju da sjedne. Pa su ga nosili do vojne sudnice po kojoj su vodili raspravu koja se njega ticala. Jedne noći došle su naredbe da se pripremi za vješanje. Uveli su mu jednog od šejhova. Da ga pocijeti na Allaha i da mu malo provazi. Ova dvojica nam ne opisuju šta se unutra dešavalo. Jer nisu unutra bili prisutni. To su nam drugi opisali. Oni nam opisuju samo šta su vidjeli i doživjeli. A drugi što su nam opisali kažu da je taj čovjek koji je po svojoj vaziti, po svojoj službi, vjerski službenik, došao se iz kutubu rahmetullahi alihi i rekao mu reci la ilaha illallah, ima predsmrti je pa reci la ilaha illallah da kao musliman odeš na ahiret. A da mu je on odgovorio ja zbog la ilaha illallah dajem svoj život. A ti mi kažeš da prihvatim islavu i da kažem la ilaha illallah. Ti koji si prodao la ilaha illallah i koji živiš preko toga la ilaha illallah. Pa je u stvari Sejid Kutub rahmetullahi alaihi dao vaz i devs tome koji je po službenoj svojoj liniji i zaduženju došao da mu vaz. I koliko se puta to dešava ovaj isti događaj na različitim mjestima i u različitim situacijama. Kaže u ranim satima sljedećeg jutra ja i ovaj moj kolega ušli smo i uzeli ga za ruke. Vodeći ga do zatvorenih kola u kojima su bili već neki na koje je pala presuda i kroz nekoliko minuta mi smo se našli na mjestu smaknuća na mjestu gdje treba da se izvrši presuda iza nas bila su neka vojna kola koja su prevozila vojnike naoružane do zuba koji su stražali. U treptaju oka svaki od vojnika zauzeo je svoje određeno mu mjesto sa sobom noseći 
Oru uzmu. A odgovorni su na tome mjesto pripremili sve što je bilo potrebno. Postavili su toliko vješala koliko je bilo onih koji su osuđeni na smrt. Svaki od njih je poveden do već prije određenog mu vješala. Zatim je svakom od njih oko vrata stavljena omča. Pored njega stajao je po jedan dželat koji je čekao znak da ukloni drvo na kome drvo ispod nogu osuđenika. Ispod svake crne zastave stajao je po jedan vojnik koji je bio zadužen da je digne tu crnu zastavu u času kada se izvrši smaknuće. To je kao vojna procedura prilikom smaknuća i izvršenja presude. Najstrašljivije što je tu bilo to su riječi. Ono što je ostavilo utjecaja na nas, kaže ovaj, su riječi koje su upučivali ovi jedni drugima. Ljudi koji su osuđeni na smrt obraćali su se jedni drugima želeći obradovati jedan drugog da će se sastati u vječnom džemljaku. Sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam i njegovim asalama. Završavali su svaku svoju rečenicu povikom koji je ostavljao veliki svoj uticaj Allahu Akbar Allah je najveći Valillahil Hamd a Allahu hvala pripada U ovim strašnim časovima čuli smo jedna kola kako se približavaju Domalo Zaustaviše se i ugasi se motor. Otvoriše se vrata koja su bila čuvana da bi na njih izašao jedan visoki oficir govoreći dželatima stanite. 
Zatim je prišao čovjeku koga smo pored koga smo stajali još uvijek čuvali pored vješala i nakon što je naredio oficirima da mu skinu povez sa očiju i dignu omču sa vrata počeo je da mu govori glasom podrhtavajućim o moj brat o sejide ja ti donosim poklon života od blagog i milostivog naših predsjednika. Jedna riječ samo koju trebaš završiti svojim potpisom. Zatim tražiš šta god hoćeš sebi i svojom braćovi. Nečekavši odgovor otvorio je tefter koji mu je bio u ruci govoreći napiši moj brate ove riječi samo ja sam pogriješio ja se izvijamo. Dakle, traži od njega da samo ovo napiše i da potpiše. Pogriješio sam i izvinjavam se. Podiže svoj pogled bistri i čisti sejid, a lice mu je prekrila blagost i smirenost vedrina koju mi nikako nismo u stanju da opišemo. Reče oficiru u jednom čudnom smirenju. Nikada neću neću za život prolazni da prodam ahiret. Neću za laž koja ne prestaje i ovaj prolazni svijet da dobivam ovaj prolazni svijet. To jeste, neću da živim na laži, da me pomilujete što ću reći riječi laži. Ne treba mi ovaj život koji vi kao da hoćete da mi ga poklonite, za koji treba da kažem laž koja ne prestaje. A onda mu reče oficir
riječima pomiješanim sa tugom, ali to je smrt o Sejide. A odgovor Sejid, dobro došla smrt na Allahovom putu. Allahu ekver, Allah je najveći. Ovako biva ponos imana i nije više ostalo nikakve mogućnosti da se nastavi razgovor. Pa pokaza oficir dželato da izvrši da izvrši smaknuće. Ubrzo zaljulja se tijelo Sejida Rahmatullahi Alejhi i njegove braće u zraku, a na jeziku svakog od njih je riječ koju ne možemo nikada zaboraviti i nikada ne možemo osjetiti sličan osjećaj koji smo osjetili na tome času kada su izgovarali riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Ovako je ovaj događaj bio uzrokom kaže ovaj policajac, da krenemo pravim putem i da se prihvatimo vjeri i molimo uzvišenog Allaha da nas učvrsti na tome.